0: Goedenavond allemaal, beste vrienden, kijkers, luisteraars. Hartelijk welkom in deze bijbelstudie over het boek De Openbaring, deel 27 inmiddels. En we waren aangekomen in hoofdstuk 14 en vanavond zullen we de laatste zes, zeven versen uit dat hoofdstuk gaan bespreken. En ik heb het als kopje meegegeven, de oogst, en dat komt exact overeen met de... ...wijze waarop ook de NBG-vertaling dit gedeelte, deze passage, benoemt... ...en uh, hetzelfde kopje dat zij uh, aan deze versen geven. En de reden is nogal evident, omdat hier gesproken wordt over de oogst... ...zowel de graanoogst als over de druivenoogst. En dat zal uh, vanzelf uh, al en al heel gauw ook helder worden... Waarom dat zo is, want dat is namelijk een hele bekende bijbelse metafoor voor de, de dingen die gaan plaatsvinden juist ook in de dag van Yahweh en de dag dat Jezus Christus, de Messias, zijn, uh, zal verschijnen in deze wereld. Kortom, het onderwerp van de openbaring van Jezus Christus. Laat ik nog eventjes terugblikken op wat we de vorige keren hebben gezien. En in het algemeen, de hoofdstukken 11, 12 en 13... die beschrijven de periode van 42 maanden, 1260 dagen. Hoofdstuk 11 gaat over die twee getuigen. En hoofdstuk 12 over die vrouw die de vrouw die een mannelijke zoon baart, die dan uh, plotseling wordt weggerukt voor een naderend gevaar tot God en zijn troon. Vervolgens uh, vlucht die vrouw naar de woestijn, waar ze 1260 dagen wordt bewaard en behoed en een veilig onderkomen vindt. En dan in hoofdstuk 13, daar vinden we het uh, beruchte hoofdstuk over het beest, of bij, eigenlijk moet ik zeggen de beesten, de beide beesten uit de, de zee, de volkerenzee, en het beest uit het land en in alle drie deze hoofdstukken wordt de periode van Israëls grote verdrukking beschreven vanuit verschillende oogpunten en dat betekent dat we in hoofdstuk 14 en trouwens ook het navolgende hoofdstuk wat we de volgende keer hopen te bespreken de, ...de dingen plaatsvinden die na de grote verdrukking liggen. En dat is exact ook precies uh, wat ik trouwens de vorige keer ook al heb duidelijk gemaakt. En het idee is, uh, en dat zie je ook meteen al in vers 1 van hoofdstuk 14... ...dat Christus staat, de Messias, op de berg Zion. Nou, dat is de plaats waar de Messias inderdaad... Uh, vanuit zou regeren, Jeruzalem de stad van de grote koning en daar staat hij de grote verdrukking voor Israël is voorbij uh, en zijn er inmiddels uh, ook 144.000 jonge mannen geselecteerd om als ambassadeurs van het koninkrijk te worden uitgezonden nadat trouwens al het hele volk Israël was verzameld in het land en hoofdstuk 14 en deze beschrijving in, in van die 144.000 loopt helemaal parallel met wat we ook in hoofdstuk 7 aantroffen. En hoofdstuk 14 en 15 beschrijft de tijd na Israëls grote verdrukking. En voorafgaand aan de gerichten die over de aarde en over de volkerenwereld wereld... Zullen komen en die worden in deze beide hoofdstukken ook beschreven. Dat zullen we trouwens ook in hoofdstuk 15 weer vinden. In, in eerste instantie krijg je dan de beschrijving van Israël. En vervolgens de beschrijving van wat er nog met de wereld gaat gebeuren. En die, die gelaagdheid, die, dat, die, die twee fases, dat wil zeggen eerst Israël... Daarna de volkerenwereld met daartussen inliggend de verschijning van Jezus Christus op de Olijfberg. Eh, ter verlossing van zijn volk, maar ook eh, ten gerichte van de volkerenwereld. Nou, dat is eh, het grote thema feitelijk van het boek De Openbaring, waarin Jezus Christus openbaar wordt en rechtens zijn claim zal leggen op Israël en sterker nog op heel de volkerenwereld, want heel de volkerenwereld zal middels Israël, als het kanaal waardoor dat gaat gerealiseerd worden, eh, het deel worden van ja van de enige rechthebber Jezus Christus, Yeshua, Ha Mashiach, om het op zijn Hebreeuws te zeggen. Goed, nou. Eh, wat ik wil gaan doen, als ik deze... <coughs> Neem me niet kwalijk. Als ik deze setting dan even heb beschreven van, van waar we ons dus bevinden. Dan kan ik hier de draad oppakken bij vers 14 en dan beschrijft Johannes en dan zegt hij, en ik nam waar, let op, een witte wolk en op de wolk iemand gezeten lijkend op een mensenzoon. En voor degene die de Bijbelse provincie goed kennen, die herkennen deze zin omdat het namelijk heel sterk lekt op een, uh, een zin die ook ooit Daniel optekende en wel in hoofdstuk 7. En dat betekent dat wat Johannes hier ziet, hij neemt iets waar en hij zegt let op. En een witte wolk, en iemand die daarop zit, en hij lijkt op een mensenzoon. Wel, dat is degene die identiek is aan, aan die ook Daniel ooit in een visioen waarnam. Let op, dit is hoofdstuk 14, het hoofdstuk nadat die, die, dat beest, of die beesten werden beschreven in hoofdstuk 13 dus. Wel, in, Dani, in Daniel 7 zegt. Joh ...beschrijft Daniel... ...dat hij een mensenzoon ziet... ...maar dat is in dat hoofdstuk... ...waarin ook de beesten... ...worden beschreven... ...en vooral dan dat, dat vierde beest... ...dat zo verschrikkelijk is... ...met die tien horens... ...nou dat komt dan weer exact overeen... ...met dat beest in hoofdstuk 13 van openbaring. Zodat je daarmee... ...ook weer ziet... Uh, een, en, ...en vaststelt... ...dat wat we in hele boek de openbaring... Uh, telkens weer zien en dat is dat, dat het uh, volledig gebaseerd is op, de, op dat wat de Israëls profeten hebben gezegd Ezekiel, Jeremia, Amos nou noem ze allemaal maar op, uh, het is daarop gebaseerd en feitelijk is het hele boek, de openbaring een, een sluitstuk en uh, er, er loopt een, een directe lijn tussen dat wat Israëls profeten hebben gezegd en gesproken en opgetekend en dat wat Johannes als laatste heeft uh, genoteerd. He, hij is het sluitstuk feitelijk van, van, ja, dat wat hij gepresenteerd heeft, het sluitstuk van de Bijbelse profetie van heel de schrift. Uh, ja, uh, het sluit naadloos daarop aan. En feitelijk is dat wat wij nu meemaken en uh, dat wat Paulus allemaal beschrijft, dat heeft allemaal te maken met de verborgenheid. En dat wat Johannes beschrijft, dat heeft te maken met de openbaring. Het boek geeft wat dat betreft uh, genoeg hints en sterker nog de hele titel is uh, eigenlijk al een uitleg en vertelt ons precies over in welke tijd wij dit alles moeten plaatsen en, en hoe de setting... Uh, uh, hoe we die setting hebben te duiden. Goed, ik zei al, uh, wat Johannes hier ziet is uh, de figuur die identiek is aan degene die Daniel waarnam. Want wat lezen we in Daniel 7, dat hij dan schrijft in vers 13. Ik bleef toekijken in de nachtgezichten en zie met de wolken des hemels kwam iemand gelijk een mensenzoon. En hij begaf zich tot de oude van dagen, wat hier een uitdrukking is of een uitbeelding is van, van hem, ja, die van ouds is, oftewel God zelf. En die mensenzoon ontvangt dan de heerschappij van die oude van dagen. Maar wat het, uh, waar het om gaat is dat uh, als Johannes dat waarneemt, visionair, dan identificeert hij degene die hij waarneemt, uh, ...als degene die ooit Daniel ook waarnam. Dat kan niet missen. En zelfs de, de hele terminologie is gelijk... Hè? ...met de wolken des hemels... ...maar ook gelijk een mensenzoon. En dat is daarom ook een van de titels... ...van de Messias, de zoon van de mens... ...de Ben-Adam. En staat er dan bij... ...hij had... Eh, die mensenzoon die een gouden lauwerkrans op zijn hoofd heeft. En in zijn hand een scherpe sikkel. En dat wat hij op zijn hoofd heeft en dat wat hij in zijn hand heeft. is een perfecte beschrijving over wie die mensenzoon is. A. Hij is koninklijk. Hij krijgt ook die heerschappij. Hij is ook de overwinnaar. Dat is die lauwerkrans ook. Goud heeft te maken met het feit dat het onvergankelijk is en edel, dus het heeft te maken met zijn waardigheid op zijn hoofd en dat wat hij doet, hoe hij handelend optreedt, namelijk met een scherpe sikkel en dat wil zeggen die sikkel is een uitbeelding, ja, van de oogst en hoe hij gaat maaien. En dat is in de, in de Bijbelse profetie, ik zal straks nog genoeg voorbeelden daarvan geven, uh, een uitbeelding van, van, uh, van de oogst en van dat wat er in het einde, in het, uh, aan het einde van deze aion, van dit wereldtijdperk, gaat plaatsvinden dan gaat de zijs de erin, de zikkel, een scherpe zikkel... zodat er trefzeker dan ook zal worden opgetreden en gehandeld. En eh, Johannes vervolgt dan in vers 15... en een andere boodschapper... een andere, dat wil zeggen een ander dan die, die al eerder genoemd was... In, eh, in vers 6, en er was weer een ander in vers 8... en weer een ander in vers 9... <coughs> en nu eh, treedt er weer een nieuwe boodschapper, een engel zo u wilt, Angelos en hij ging uit de tempel en schreeuwde met luide stem tot degene die gezeten was op de wolk um, die krijgt iets uh, te horen en, en feitelijk ook een ...een instructie, maar ook een aanbeveling... ...en met stem ...zend uw sikkel en oogst. Hoezo? Nou, want het uur om te oogsten... ...dat is gekomen. Omdat de oogst van de aarde uh, gedroogd is. Letterlijk staat er... Uh, ...ja, dat staat er uh, letterlijk... Uh, ...in de MBG-vertaling staat... ...het is rijp geworden. Letterlijk staat er... ...het is opgedroogd, verdord... Dus echt, het is hoog tijd om nu de oogst te laten plaatsvinden. En er is een, een bepaald tijdstip om te oogsten. In feite is het zo dat de, de feesten, de hoogtijden die Israël in de zevende maand had... ...te beginnen met het feest van het Bazuingeschal, de tiende dag, de, de grote verzondag, Yom Kippur... ...en nog weer vijf dagen later... Een week lang het Sukkotfeest, het feest van de, van de Loofhutten. Dat waren allemaal feesten die gebaseerd zijn op de oogsten. Trouwens, dat gold ook al voor de, voor de hoogtijden in de eerste en de derde maand. Want die waren respectievelijk gebaseerd op de gerstoogst en op de tarweoogst. Zodat eigenlijk Israëls kalender eh, in hoge mate eh, gekoppeld is aan de, de oogsten. En de feesten, de hoogtijden in de eerste maand hebben te maken met de eerste komst van Christus, zijn ook letterlijk ook vervuld in zijn eerste komst, zelfs op de dag nauwkeurig, de veertiende en op de dag van de eerstelingschoof en later trouwens ook de Pinksterdag. En, maar dat geldt ook voor, voor die tweede groep van feesten, de feesten, de hoogtijden in de zevende maand. En die hebben allemaal te maken met ja, de vervulling van de komst van de Messias. Vandaar ook de zeven. De voltooiing. En, en, die, en dat zijn feesten van de oogst. De oogst is dan binnengehaald. Zo in augustus, september. En dan... Ja, dan is dat is het moment van de oogst. En ook dat heeft God ge, gefixeerd aan, en gekoppeld aan een tijd. Zoals bij ons uiteraard ook de oogst gekoppeld is aan een bepaalde jaargetijden. Wel, zo geldt het met, met het plan van God ook. Hij heeft een tijdstip vastgesteld dat hij eh, deze aarde gaat Oogst, en, en dat uur, dat is uh, bij deze gelegenheid nu aangebroken. Israël is op haar bestemming gekomen, en nu gaat de sikkel uh, door het maaiveld. En nu gaat de oogst van de aarde plaatsvinden. De oogst is rijp. En, ja, we vinden daar nogal wat verwijzingen naar, zoals ik al eerder zei, in de Bijbelse profetie. Maar er is ook uh, in het Nieuwe Testament een, een, een hoofdstuk wat daar nogal uh, over spreekt met de gelijkenissen die de Heer Jezus heeft uitgesproken in Matthäus 13. En daar lees je ook uh, uh, een tweetal gelijkenissen zelfs. Nou eigenlijk vooral één uh, over de, de oogst dan. En dan staat er ook van de akker is de wereld en de oogst staat er dan bij is de volleinding van de aion. Nee, niet de volleinding van de wereld. Zoals bijvoorbeeld de NBG-vertaling zegt, dat is niet juist. Er staat de volleinding van de ion, Van dit wereldtijdperk. Niet de wereld wordt dan beëindigd, maar dit wereldtijdperk. Dat wordt dan volleindigd. En dat is wat de oogst is. <coughs> en eh, ja, dat wordt eh, bijvoorbeeld ook in, in Joel beschreven. Ik kom daar straks nog even op terug. En dan staat er in vers 16. En hij die op de wolk zat werpt zijn sikkel op de aarde. Dat betekent niet dat hij dat voorwerp uh, op de aarde gooit. Maar dat, dat, uh, het werpen van de sikkel. Dat, is, uh, dat doelt op de maaibeweging. Iemand die uh, de sikkel hanteert. Of een seis gebruikt. Dat is een, een, in feite een, een, een beweging waarbij je werpt. En vandaar ook dat hier staat hij werpt zijn sikkel op uh, de aarde. En vandaar ook de aarde wordt geoogst. En een andere boodschapper ging uit de tempel die in de hemel is. Hier wordt, dat wordt hier uitdrukkelijk dus genoemd. Er wordt is soms ook sprake van de M Tempel op aarde. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 11, bij het optreden van die twee getuigen. Maar hier wordt gesproken over de tempel die in de hemel is, zodat ook daarover geen misverstand over hoeft te bestaan. En uh, die andere, uh, nog weer een andere boodschapper die uh, ging uh, verliet, zeg maar, dat hemels domein. En ook hij heeft een scherpe sikkel. ...waarmee dus aangegeven is dat... Die, uh, ...niet alleen die zoon des mensen... ...de Ben-Adam... ...de sikkel hanteert... ...maar hij heeft daarbij support... ...en dat vind je trouwens ook in, Marcus, in Matthäus 13... ...waar ik al eerder naar verwees... ...daar wordt er gezegd... ...de oost is de volleinding van de Aion... ...en de maaiers... degene die dus ook de sikkel hanteren... ...ja, dat zijn de boodschappers... ...de engelen... ...die uh, uit het... Uh, Vanuit de hemel komen en daar ondersteuning in zullen geven. Die trouwens in het boek De Openbaring sowieso een grote rol spelen. En ook als we straks in hoofdstuk 15 en 16 zijn gearriveerd, dan zullen we ook weer zien dat als die, die schalen, die violen worden leeggegoten, dan uh, vindt dat ook weer plaats door middel van uh, hemelwezens, engelen, die feitelijk uh, Geeft dat ook aan? Uh, dat woord is een, een, meer een functieomschrijving. Een engel kan van alle dat kan ook een mens zijn zelfs. Hier gaat het in dit geval over hemelbewoners, maar in feite een engel is iemand die een boodschap doorgeeft. Of een boodschapjongen om zo te zeggen. Iemand die om een boodschap gestuurd wordt. Iemand die iets dus uh, doet. Iemand uh, in, in Hebreeën 1, wordt, dat wordt uit de psalmen dan aangehaald wordt er gezegd, zijn zij niet allen, en dan gaat het over die engelen, zijn ze niet alle gedienstige geesten, die worden uitgezonden om, om Gods wil te volvoeren. Ja, dat is wat een engel is. En deze, deze boodschapper heeft ook een scherpe sikkel. En een andere boodschapper, nog weer een andere, die volmacht had over het vuur, wat ook een grote rol speelt in het boek De Openbaring en ook in verband weer met de oogst, want hoe was het ook alweer? Ik zal dat straks ook even aanhalen als ik uh, nog wat uh, uh, terugkom op die gelijkenis daar in Matthäus 13. Daar lees je ook dat het onkruid en, uh, en alles wat, uh, dat wat geen koren is, ja, dat wordt allemaal verbrand. En hier deze boodschapper heeft een speciale volmacht, een bepaalde autoriteit gekregen. Over het vuur gaat hij en hij ging uit van het altaar. Uh, het wordt hier niet direct uh, zo beschreven. Ik heb de, de indruk, maar ik zeg dat met uh, enige voorzichtigheid, dat dit een verwijzing zou kunnen zijn naar uh, Jeruzalem. Dat immers feitelijk gebouwd is rondom een altaar. Uh, uh, en eigenlijk ook, en dat is helemaal opmerkelijk, want hoe was het ook alweer, David die ooit uh, die, uh, de, de plek van de tempel vaststelde, of in ieder geval in zijn dagen, en, en zijn zoon Salomo die de tempel uh, daadwerkelijk bouwde. Maar dat was, uh, die, dat altaar, dat, <coughs> dat plek, de plek van dat brandoveraltaar, dat was, uh, dat was van origine een dorsvloer, de dorsvloer van Ornan of van Arauna. Zodat uh, dat altaar en de dorsvloer uh, min of meer identieke plekken zijn. En dat is ook wel een eigenaardige en opmerkelijke gedachte. Als je eraan denkt dat dus Jeruzalem, de tempel, een dorsvloer is. Er staat ergens in Micha ook dat, dat, dat God de volkeren zal verzamelen als schoven op de dorsvloer. Daar, en dan staat er ook bij te Sion. Daar bij Sion. En dat komt ook omdat Jeruzalem... Uh, die locatie de functie vervult van, van een dorsvloer. Daar wordt dat wat geoogst is bijeengebracht. Overigens, Jeruzalem is ook de plaats waar het offer is gebracht. Dus uh, ik denk dat er de reden is om aan te nemen... dat het hier een, een subtiele verwijzing is naar Jeruzalem. Maar ik geef het uh, slechts ter overweging... <coughs> En daar staat er nog bij, en hij riep, die, die boodschapper... Euh, één uit de reeks dus, iedere keer een andere boodschapper... ...en hij riep met grote stem tot degene die de scherpe sikkel heeft... ...zend je scherpe sikkel en pluk de trossen van de wijnstok van de aarde... ...omdat haar druiven rijp zijn. En hier, dat is euh, opmerkelijk... Hier vind je nog een ander element van de oogst, want niet alleen maar uh, de oogst van graan uh, is hier uh, aan de orde, maar ook de druivenoogst, in de, zoals die in de zevende maand uh, plaatsvindt, en... Die zijn inderdaad in beide gevallen type van de wederkomst. Met name de, de oogst van de, de druiven en de wijnpersbak, dat wordt nog eens genoemd. En ik ga straks daar ook een paar voorbeelden van geven. En, en de eerste waar ik eventjes op wil wijzen, wat ik zojuist ook al even op doelde, Matthäus 13, waar je die gelijkenis vindt van, van dat de de tarwe die opgroeit, en dan, en dan was er de, de vijand die, die, te midden van de tarwe, ooit vals eh, tarwe op lij. Eh, dolik had gezaaid. Dat is, dat is spul dat in eerste instantie heel erg lijkt op, eh, op tarwe, en dat je dus eigenlijk ook niet kunt verwijderen. Kijk, als het, er, als het iets heel anders is, dan zou je het eruit kunnen halen. Maar in eerste instantie zie je het verschil niet. En vandaar ook dat die, die, die landman de, de, de opdracht geeft om dat, uh, dat onkruid, die dodelijk te laten opgroeien tot aan de oogst. Nou, en dan lees je uh, dat de, de heer Jezus aan het einde van die eigen lijkenis ook... Uh, zijn discipelen toelichting geeft... over wat de betekenis is van die gelijkenis. Want ja, een gelijkenis is een verhaal... maar ja, als je niet weet... wat, wat de verschillende onderdelen van dat verhaal beduiden... dan ben je nog in feite niet wijzer geworden. En je leest ook dat de heer Jezus uitleg geeft... afzonderlijk aan zijn discipelen. En uh, dan zegt hij... <coughs> de akker... Is de wereld. Het goede zaad. Dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Dat zijn degenen die dus het koninkrijk gaan beërven. Het onkruid. De, de dolik. Uh, zo is, dat is het letterlijk wat er staat. Uh, het, het onkruid. Dat zijn de kinderen van de boze. Dus degenen die niet het koninkrijk zullen ...beërven. Uh, het onkruid zijn de kinderen van de boze. De vijand die het gezaaid heeft... Uh, ...dat is de diabolos... ...de duivel... ...de dooreenwerper. Ja, met recht. Die heeft het er doorheen geworpen... Als, als, ...als dolik... ...tussen het goede zaad. En er staat er nog bij... ...de oogst. Dat is de voleinding van de aion. En de maaiers zijn de engelen, Zodat als die gelijkenis gegeven wordt, er heel uitdrukkelijk ook uh, verteld wordt wat de diverse details betekenen. Nou, en dan zegt de heer vervolgens daarover, zoals nu het onkruid verzameld wordt en met vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voleinding van de Aion. Oftewel, in de tijd van de openbaring van Jezus Christus. De zoon van de mens, maar dat is hem, weer zou ik haar zeggen, want we kwamen hem net ook al tegen. De zoon van de mens zal zijn engelen, boodschappers, uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alles wat tot zonde verleidt en hen die de ongerechtigheid bedrijven. Die doen wat onrecht is, de waarheid ten onderhouden en dat wat uh, verleidt uh, om doel te missen en dan staat er nog bij en zij, die engelen, die boodschappen zullen hen in de vurige open verwerpen en daar zal het geween zijn en het tandige knas ook de boosheid omdat zij het veld moeten ruimen letterlijk want uh, zij zullen het koninkrijk uh, niet beerven. zij komen om bij die gelegenheid en dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het koninkrijk van hun vader. Waar het hier over gaat is dat wat er gaat gebeuren in de voleinding van de Ayal. En dan zullen dus de, de onrechtvaardigen, de ongelovigen zo u wilt, uh, verzameld worden. En die zullen in de vurige oven, zoals het hier in dit beeld dan genoemd wordt. Uh, in sommige opzichten trouwens vrij letterlijk zelfs. Maar in ieder geval, uh, zij komen om en zij zullen niet, het, het, dat die komende aion, de nieuwe aion, die duizend jaren, dat millennium gaan beërven. Zij staan buiten en uh, wie overblijven, dat zijn dus de rechtvaardigen, degene die, ja, in de Bijbel is dat een ander woord voor een gelovige, want geloof ...rekent God tot rechtvaardigheid. De rechtvaardigen zijn dus de gelovigen... ...en zij zullen stralen in als de zon... ...in het koninkrijk van hun vader. Waarmee dus is gezegd... ...dat uh, de gelovigen die blijven over... ...en de rest komt om. Eigenlijk een vergelijkbaar fenomeen... ...als wat we in de dagen van Noach ook hebben gezien. De ongelovigen kwamen om... ...en Noach en de zijnen... ...die uh, beërfde... ...de ion die ging... ...die uh, vanaf dan zou starten. Dat was trouwens het begin van... Uh, ...de huidige ion ...en dit is... Uh, ...weer het begin van een nieuwe ion Een nieuw wereldtijdperk. Maar in beide gevallen is het dus zo... ...dat de ongelovigen worden weggenomen... ...en de rechtvaardigen... ...blijven over... ...en zij zullen het koninkrijk gaan beerven. Het idee is dus in dit geval ook de, de volleinding van de Aion dat wordt vergeleken met een oogst. Goed. Ik ga maar even terug naar openbaring 14 en dan lees je in vers 19. En de boodschapper die werpt zijn sikkel op de aarde. Laat ik nog een voorbeeld geven. Ik, Sins, uh, speelde zojuist al eventjes op dat dit schriftgedeelte, Joel 3, want uh, daar, wordt, daar wordt ook gesproken over de oogst en over de sikkel en over dit, uh, deze tijdsframe. Want, nou, let maar op, ik, uh, ik ga nu naar Joel 3 toe en daar lees je in vers 1 dit. Want zie, in die dagen, ook het voorgaande ging al uh, daarover. Uh, ...in die dagen en te dien tijden... ...wanneer ik, met een hoofdletter, God... ...een keer zal brengen in het lot van Juda... ...en van, Je en van Jeruzalem... ...de omkeer, de bekering van Juda, van het Joodse volk... ...en, uh, en ook uh, Jeruzalem weer... Uh, tot, ...en Jeruzalem tot haar bestemming zal komen... ...als God dat gaat doen over die tijd gaat het dus... dan zal ik alle volkeren verzamelen... en afvoeren naar het dal van Jozefat. Jozefat betekent trouwens... Uh, Yahweh zal richten. Ik denk dat dat dal uh, bij die gelegenheid die naam gaat krijgen. Gewoon omdat het uh, precies uh, daar zal gebeuren. Uh, dat dal van Jozefat... Uh, Kun je nu dus nog niet aanwijzen. Dat zal bij die gelegenheid ook ontstaan. En ik zal al daar met hen. Met alle volkeren dus. In het gericht treden. Ter oorzaken van mijn volk. En van mijn erfdeel Israël. Dat zij. Alle, volk, alle volkeren dus. Onder de volkeren verstrooid hebben. Terwijl zij mijn land verdeelden. Let op. Het land is van niemand minder dan van God zelf. Hij zegt het is mijn land en ik geef het aan wie ik wil. En daar heeft geen mens met zijn tengels aan te zitten. En het feit dat de naties in het algemeen dat land dan hebben geclaimd. Trouwens dat geldt ook voor de Joodse staat. Uh, geen mens kan het claimen. God geeft het aan degene die hij wil. En hij heeft het beloofd. Ja, aan het nageslacht van Jacob. Mijn erfdeel Israël. Maar let op, het gaat hier dus over de tijd dat Israël een keer gebracht, gemaakt wordt... ...een keer komt in het lot van, van Juda en van Jeruzalem. Bij die gelegenheid dus. Het heeft dus alles te maken met de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde... ...of beter gezegd zijn, zijn verschijning op de olijver... En dan zal hij ook alle volkeren gaan verzamelen en afvoeren. Wel om daar naar een specifiek dal waar hij, waar Yahweh zelf het gericht zal uitoefenen. En daar in het gericht zal treden. Allemaal vanwege Israël. God neemt het op voor dat volk. En... En dat gaat hij dan ook weer terugbrengen. Aan de ene kant is het dus de verzameling van Israël naar, haar, naar het land dat hij hen had beloofd. En aan de andere kant eh, vergelden dat wat de natieën hebben gedaan. En, want ja, alles draait om dat volk en om dat stukje land. En God zegt, dat is mijn land en ik geef het en daar is de stad ...van de grote koning... ...van daaruit gaat er geregeerd worden... ...dus ja, dat is in feite de, 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 de kern... ...de nucleus van, van, van het hele, hele wereldgebeuren... ...en nou, God gaat daar hoogst persoonlijk... ...zelf optreden... ...en in zijn Messias uh, dat allemaal uh, ook realiseren... ...en ik lees even verder in Joel 3 want dan staat er een aantal versen later in vers 12 laat de volkeren opstaan en oprukken naar dat dal van Jozefat want daar zal ik zitten om alle volkeren van rondom te richten en dan komt het en hier heb je dus die metafoor van, van de oogst en van de sikkel slaat de sikkel erin want de oogst is rijp. herkent u de woorden die we lazen in openbaring 14 vrijwel identiek Slaat de sikkel erin, want de oogst is rijp. Kom, treed, want de perskuip is vol. De wijnbakken stromen over. We zullen straks aan het einde van de openmaring 14 ook zien dat daar een soortgelijke term gebruikt wordt. Zodat dat opnieuw ons weer bevestigt in het gegeven dat wat Johannes optekent niets anders is dan dat waar de profeten van Israël in de Tenach al over spraken. Sikkel wordt erin geslagen, ingeworpen, de oogst is rijp, de perskuip is vol en de wijnbakken die stromen over. Want hun boosheid van de natieën is groot. Menigte, menigte in het dal van beslissing. Want, staat er, nabij is de dag van Jawel in het dal van beslissing. Want dat is precies wat die dag van Yahweh ook is. Hij gaat dan in het gericht treden. Hij gaat beslissen. En menigten van natiën. Het wordt herhaald. Menigten. Menigten. Daar in het dal van beslissing. Zullen daar uh, worden, worden getroffen. Het wordt, uh, en dat is heel onheilspellend. Wordt dat genoemd. Een, een perskuip. ...die vol is en wijnbakken die overstromen. Ik ga weer even terug naar openbaring 14... ...en dan staat er in, uh, in de rest van de zin... ...en de, de boodschapper werpt zijn, zijn sikkel op aarde. Het is allemaal aankondiging van wat er gaat gebeuren. En hij uh, staat ook in, de, in, een, in een tijdloze werkwoordsvorm... Uh, ...in de Aorist... Gewoon het, het blote feit, ongeacht het, het tijdstip, wordt uh, beschreven. Hij plukt de wijnstok van de aarde en hij werpt ze in de perskuip van de grote toren van God. Nou, ik uh, gebruikte zojuist het woord uh, onheilspellend. Uh, dat is ook dit. Uh, als er een hoofdstuk ook in het boek openbaring is, waarin met name dit ook benadrukt wordt, over hoe God op het moment uh, dat de oogst uh, rijp is en de sikkel uh, in het koren wordt geslagen en de perskuip getreden wordt ja, dan is dat dan is er sprake van de grote toren van God, hij gaat gericht oefenen, hij pikt het niet wanneer ze aan zijn land en zijn volk zitten. En dan treedt hij voor hen in de bres. Ja, dan treedt hij voor hen uh, uh, in, de, in de bres, ja. Uh, in de perskuip zou je ook kunnen zeggen... En dat doet hij om het voor hen op te nemen en om zijn belofte aan dat volk te gaan, gaan vervullen. Want wat hij aan dat volk heeft beloofd, is dat hij via dat volk heel de wereld gaat onderwerpen. Of ik zou het ook nog anders kunnen zeggen. Hij gaat aan dat volk, aan dat priestelijke koninkrijk. De twaalf stammen van Israël, het huis van Jacob. Aan dat volk gaat hij de hele wereld geven. En die belofte heeft hij ooit van ouds al gedaan en die gaat hij vervullen. En dat gaat nu gerealiseerd worden. En alle tegenstand wordt neergeslagen. En alles wat daar uh, niet mee eens is, ja, die krijgt te maken met, met de slaande, met recht de slaande hand van God. Hè? Dat is die sikkel die geslagen wordt en Gods toren. De vorige keer, toen heb ik uh, al verwezen naar Jezaja 63... waar dat ook beschreven wordt. En juist omdat dat hier nu opnieuw aan, die, aan de orde is, die perska, wil ik het opnieuw eventjes citeren. Ik ga er niet te uitgebreid op in, maar ik wil het even genoemd hebben... want ik ontkom daar eigenlijk nu ook niet aan. Maar ik zal ook trouwens hoofdstuk 34 uit Jezaja daarbij noemen... want daar worden in feite soortgelijke gedachten naar voren gebracht... In Isaiah 63. Daar zien we ook meteen waar dat allemaal gaat plaatsvinden. Waar die perskuip is. Waar God inderdaad in het gericht treedt. Nou, ik lees. Wie is het die van Edom komt in helrode klederen van Bosra? Bosra, de hoofdstad van Edom. Eh, verwant aan of identiek met, dat weet ik niet. Maar eh, met, met Petra, voor het gemak... Eh, ...identificeer ik ze even met elkaar terecht of uh, niet geheel terecht... ...maar in ieder geval, het is in diezelfde regio daar in Edom... ...wat trouwens ook met, uh, te maken heeft met de kleur rood... ...adom en ook met bloed, en ook met bloed trouwens... ...want het woordje voor bloed in het Hebreeuws is dam. En adom, dat is rood. En het woord voor mens is adam... En het woord voor aarde is Adama. Het heeft alles met elkaar te maken. Het heeft allemaal diezelfde wortel, diezelfde roots. Maar in ieder geval, uh, hier wordt gesproken over degene die, die in helrode klederen van Bosra komt en van Edom komt. En die daar praalt in zijn gewaad. En vier voortschrijding. een grote kracht. Het uh, gaat hier over iemand die voortvarend optreedt. ...en die zich door niets laat tegenhouden... ...en die energiek en vier... Uh, ...voortschrijdt... ...in geweldige kracht... ...ik ben het... Uh, ...die in rechtvaardigheid spreekt... ...dat wil zeggen... ...God zegt... ...ik doe recht... ...ik ga mijn belofte vervullen... ...en ik ga dat doen... ...ondanks alle tegenstand... ...en de tegenstand... Zij die dit niet believen... ...wel die zullen... ...zij die dat niet willen horen... ...wel die zullen het voelen. En daarom... Uh, ...hij zegt er ook bij... ...ik ben... ...die uh, in de rechtvaardigheid spreekt... ...maar ook machtig om te redden. En dan is de vraag... Uh, ...waarom is uw gewaad rood? En uw kleder als een... ...die de West wijnpers treedt. Moet je je voorstellen... Je, zo'n zo wijn, zo ouderwetse wijnpersbak... daar werden al die druiven gegooid, en, uh, en dan werd de, de wijnpers getreden... om al die druiven, zeg maar... Uh, ja, om, om de inhoud daarvan uh, op te vangen... en ja, iemand die dat deed... Ja, die werd natuurlijk uh, bloedrood... Van, die, uh, van al die, uh, van die wijnvlekken... en van dat, uh, van, die, uh, van dat wat op de klederen gespat was... Ik alleen is dan het antwoord. Ik alleen trad de wijnpers. En van de volkeren was niemand bij mij. Ik trad hen in mijn toren, van de volkeren. En ik vertreed hen in mijn woede. En hun bloed spatte op mijn klederen en ik bezoelde helemaal mijn gewaad. Zo zie je dat, dat die, die wijn uh, en dat, dat spatten van, van die druiven. Dat. Uh, de associatie uh, wordt gemaakt met, met bloed. En het is een bloedbad. Ik, zal, ik kom daar straks trouwens nog even op terug. Um, en, en, en de Heer die hier optreedt, hij zegt: Ik bezoedelde heel mijn, mijn gewaad. Omdat ik een dag van wraak in mijn hart had. En het jaar van mijn verlossing is gekomen. Kort en kordaat. ...en in snelheid wordt zijn de wraak geoefend... ...omdat het jaar van verlossing is gekomen. Let ook op die verhouding die geweldig is. Goed, dat is Jezaja 63... ...waarbij we ook weten dat dus uh, die, die wijnpersbak daarin uh, in Edom ligt... ...daar helemaal ten zuiden van Israël, ten zuiden van Jeruzalem... ...ik zal straks ook dat op een kaartje tonen... En, maar ik neem u eerst nog even mee naar Jesaja 34. <coughs> Jesaja 34, daar staat in vers 5. Want mijn zwaard, en het is God zelf die hier aan het woord is, is in, mij, is in de hemel dronken geworden. Dat is uiteraard een, ja, wel een hele uh, prachtige uh, metafoor. Al zeggen, die zwaard, dat, dat, die gaat eh, als het ware roekeloos, eh, heel gevaarlijk wordt daarmee ge, eh, gezwaaid. Met andere woorden, kom niet in aanraking eh, met dat zwaard, want dat wordt, eh, nou ja, zoals hier beschreven wordt. Mijn zwaard is in de hemel dronken geworden. En zie, het daalt neer op Edom. Ook hier wordt de plaats aangewezen waar God het gericht uitoefent. En ten gerichte op het volk dat door mijn banvloek werd getroffen. Daar in Edom zou God inderdaad uh, gaan optreden. En Yahweh staat erbij, heeft een zwaard vol bloed. Ook weer dat, ja, nou, moet maar niet kwalijk nemen. Maar ook dit is uh, de dit is wel degelijk bijbelsgetuigenis aan de ene kant uh, weten wij natuurlijk als je het evangelie kent dat God alle dingen en met alle mensen uiteindelijk tot een goed einde gaat brengen maar vlak niet uit dat God inderdaad ook bij gelegenheid optreedt, recht doet wraak oefent vergeld, zelfs een bloedbad aanricht en dat hij dan ook een krijgsheld is en dat hij als een uh, een, een... hij is god van de legerscharen en zal optreden dat is, weliswaar... <coughs> dat is weliswaar niet de wijze waarop hij vandaag zich manifesteert hij manifesteert zich vandaag helemaal niet hij is verborgen en hij, hij zwijgt in zijn liefde maar straks gaat hij spreken en optreden en dan, ja, dan wordt dit waar. Jaweh heeft een zwaar, vol, vol bloed. Want Jaweh richt een offer aan te Bosra. Dat wil zeggen ook een, uh, een slachting, staat er ook bij trouwens. Uh, richt een offer aan te Bosra en een geweldige slachting in het land van Edom. Hier opnieuw weer wordt het heel uitdrukkelijk gelokaliseerd, die regio... Van Edom, meer specifiek Bosra, de plaats waar het volk van, uh, van Israël ook verzameld zal worden. Zo weten we het Miga weer. Bosra betekent ook een schaapskooi. Daar wordt de kudde bijeen verzameld. En daar uh, is het ook dat, dat uh, God gaat optreden en een slachting, een geweldige slachting zal gaan aanrichten. Ik lees even verder in datzelfde Jesaja 34, in vers 8 dan. Want Yahweh houdt een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sion's rechtsgeding. Ik denk trouwens dat we hier dezelfde gedachte hebben als in Jesaja 63. Een dag van wraak, een jaar van vergelding in Sion's rechtsgeding. Dat wil zeggen, hij zal... Sion gaan vergelden dat is niet negatief maar hij zal ze geven dat wat, ze, wat hen toekomt en namelijk wat hij beloofd heeft en dat is ook verlossing waarom? omdat dat namelijk eh, ook allemaal pleit in Sion's rechtsgeding let trouwens ook op nog nog iets want in vers 9 komen we dan woorden tegen die we ook eerder de vorige keer in Jezaja, pardon, in openbaring 14 aantroffen, let op zijn beken daar in Edom, die verkeren in pek, dat wil zeggen, die worden omgekeerd, dat wordt allemaal pek uh, een, een teer het brandt zijn stof in zwavel en zijn land wordt tot brandend pek dat is precies wat we de vorige keer ook zagen als, uh, als we dat uh, toen we ons bezighielden met wat er ooit plaatsvond daar in de regio van de Dode Zee maar daar hebben we het nu eigenlijk ook over Edom ligt eigenlijk ten zuiden daarvan maar het is diezelfde streek ten zuiden van Jeruzalem waar ooit zwavel en vu het vuur regende en waar die steden van Sodom en Gomorrah uh, in rook opgingen en, en het en, en nu let op, in vers 10 staat er dan uh, dat dag nog nacht uitgaat. Dus die, die, die regio van Edom, dat, uh, dat wordt veranderd in zwavel, in brandend pek. En, dat dag, en nacht, uh, dat dag nog nacht uitgaat, dus dat blijft dan maar branden en, en roken. Voor altijd stijgt zijn rook op van geslacht. Tot geslacht ligt het woest daar. Dat gebied uh, heeft die, uh, krijgt die bestemming en ook een, als, een, uh, als een voorbeeld ligt het daar en blijft daar generaties daarop nog. Het is dus niet het einde van de wereld. Nee, dit gaat over de toekomende Aion zal daar dat gebied van Edom dus woest liggen. Generaties lang en daar zal rook opstijgen dag en nacht zal dat... Uh, dat zal niet uitgaan. En, maar dat is precies wat we ook lazen in openbaring 14 vers 11. Waar ik trouwens de vorige keer niet op gewezen heb. Maar wat daar in openbaring 14 staat. Dat is even nog ter aanvulling. Dat is dus wel degelijk ook weer een commentaar op. En wordt gerefereerd aan Jezaja 34. Dat mag je niet ontgaan. En het is heel concreet ook. Dat is iets wat mij telkens weer enorm frappeert en opvalt. Dat wanneer je het boek de openbaring leest, er is veel beeldspraak, zeker. Uh, veel metaforen, veel symboliek. Aan de andere kant is het ook buitengewoon concreet. En de plaatsen worden aangewezen. En in dit geval ook Sion en Edom en Bozra. Ze worden benoemd, ze worden aangewezen... ...daar gaat dat plaatsvinden. En dan komen we in, in, in vers 20 van openbaring 14... ...en dan staat er... ...en de perskuip wordt buiten de stad getreden. De stad? Welke stad? Nou, dat is niet zo moeilijk. Uh, dat is natuurlijk Jeruzalem. Dat, die perskuip wordt niet in Jeruzalem, maar... ...buiten de stad getreden. En dat is namelijk in het gebied van Edom. En ik heb hier even een landkaartje eh, afgebeeld... ...en dan zie je dat ook, waarbij die rode ster is dan Jeruzalem... ...en ten zuidoosten daarvan heb je de Dode Zee... ...en nog weer eh, daaronder... Uh, tot aan de, de golf van, uh, van Eilat. heb je daar het gebied van Edom. Is in werkelijkheid uh, nog wat uitgestrekter. En uh, het gaat nog meer zuidwaarts. Maar uh, hier in deze streek, eigenlijk ergens halverwege de dode, het zuiden van de Dode Zee. en het noorden van. of en Eilat, zeg maar. daar vind je. daar heb je Bosra. Uh, en daar. In dat gebied, daar is de perskuip, daar is dat dal van Jozefat. Daar wordt het gericht gehouden. En allemaal omdat God het opneemt voor zijn volk. Ik bedoel, zowel in Jesaja 63 als in Jesaja 34 als in Joël 3 wordt dat als motief ook opgegeven. Namelijk, God neemt het op voor zijn volk. En voor de belofte die hij aan hen heeft gegeven. En dat gaat hij nu vervullen. En iedereen die het er niet mee eens is. Nou, oh, die heeft het nakijken. En er wordt een, een boodschap in die dagen ook gepredikt door die, die 144.000. Dat er dat gaat een, een krachtige getuigenis uit. En ieder die zich eraan wil onderwerpen. ...die wordt uh, daarvoor welkom geheten... Er gaat een, een goed bericht uit... ...van het koninkrijk... ...maar iedereen die daar dus niet... ...zich in wil schikken... ...nou die... Uh, ...ja, eventjes heel plat gezegd... ...die heeft weg, ...want die zal, uh, die zal met recht het veld ruimen... ...en uh, die komt... Uh, ...die wordt van de akker gehaald... ...de wereld... ...en die, uh, die komt... ...in de vurige oven terecht... En dat is natuurlijk beeldspraak, dat weet ik en dat begrijp ik. En tegelijkertijd uh, is die beeldspraak toch uh, ook weer één concreet. Omdat het te maken heeft met, met zelfs uh, ja, die, die Sodom en Gomorra-achtige taferelen die daar ten zuiden van, uh, daar van het Joodse land zullen gaan plaatsvinden. Heel concreet wordt dat zo beschreven. De perskuip wordt buiten de stad getreden en uh, hier wordt niet zozeer uh, gezegd waar het wel is. Er wordt eigenlijk vooral gezegd waar het niet is, namelijk niet in de stad. Maar we weten dus uh, waar die perskuip is, dat is namelijk in Edom. Want daar, degene die daar de perskuip treedt, ja, die, uh, die komt van Edom en die komt van Bosra. Daar, uh, daar vindt dat plaats. En er komt bloed uit de perskuip. Hier weer die merkwaardige verwisseling van aan de ene kant druivensap en, en bloed. En, eh, dat lijkt op elkaar en de associatie ligt zo voor het oprapen. En in, feit, in feite is het ook een beetje vergelijkbaar met ons woord bloedbad. En dat is waar het hier ook over gaat. Er, er wordt een grote slachting eh, aangericht... En een, een enorm bloedbad zal dat zijn omdat die, de, de volkeren daar uh, bijeengebracht zijn en daar worden afgevoerd en daar wordt het gericht ge, in het gericht getreden en, en hoe ik me dat precies moet voorstellen uh, weet ik niet, maar één ding weet ik wel en dat is dat het een bloedbad zal zijn. Er komt bloed uit de perskuip tot aan de bitten van de paarden. Nou wil ik best aannemen dat dit een metafoor is, een uitdrukking. Waar het helemaal aan ontleent is, weet ik niet. Misschien zit er toch iets letterlijks aan. Maar hoe uh, durf ik op dit moment eigenlijk niet zo uh, te zeggen. Maar uh, aan de andere kant moet ik er ook weer bij zeggen... ...dat uh, dat bloedbad, uh, dat zal enorm heftig zijn. Tot aan de bitten van de paarden. Nou ja... Uh, en zelfs al, al is het een, een hyperbool, een, een overdrijving. Um, ja, wij gebruiken ook allerlei termen in verband met bloed. Ik zat net over een bloedbad. We spreken over bloed aan de paal. En we weten allemaal wat daarmee bedoeld wordt. Nou, hier wordt gezegd van dat bloed dat, dat reikt tot aan de bitter van de paarden. En er staat nog iets bij. 1600 stadien ver. Een, een stadie, dat uh, heeft te maken met het woord stadion. Dat is de omtrek. ...van zo'n renbaan, is eigenlijk een Griekse term... ...en dat was, als ik me niet vergis, 180, 180 of 190 meter, iets in die geest... ...en 1600 stadien, dat is in, in, onze, in onze maten ongeveer 300 kilometer... ...en dat is opmerkelijk, want de Bijbel beschrijft nog wel eens een keertje de afstand... Uh, of wordt, uh, als het over Israël gaat, dan wordt er nogal eens gesproken over van Dan tot Beersheba. En Dan, dat is de, de hoogste plaats uh, daar in het noorden van Israël. Uh, waar de Jordaan zo ongeveer uh, vandaan komt. Jordaan betekent trouwens ook uh, afdalend vanaf Dan. Yered Dan. Jeret is uh, Jor, dat is afdalen en uh, de afdaling vanaf dan. Dus van, en, en dan is Beersheva uh, de zuidelijkste plaats. Maar hier wordt niet gesproken over Beersheva, maar over Bosra. En die afstand is inderdaad 300 kilometer. 1600 stadien. Met andere woorden, waar hierover gesproken wordt. er wordt een, een bloedbad aangericht. daar in Edom. Maar dat bloedbad zal op. de een of andere wijze. rijken tot aan het noorden van Israël. Verder durf ik het niet in te vullen. Maar de enige manier is. Uh, waarop ik dit uh, kan verstaan. is dat het een een enorm bloedbad zal zijn, een slachting. waarbij de volkeren niet gespaard zullen worden. De volkeren die dus zich keren tegen. Jaweh zijn plan en zijn volk. En vandaar die wraak, dat is de, uh, aan de ene kant wraak en rechtsoefening en rechts. Um, het herstel van recht eh, naar de volkeren toe en aan de andere kant ook eh, verlossing voor zijn volk. En het, het waarmaken van zijn belofte. Ik moet er trouwens ook bij zeggen dat 1600, eh, dat is natuurlijk de afstand. En heel concreet, heel geografisch, gewoon van, van, van Bosra tot aan. Eh, Helemaal het noorden van Israël aan toe. 300 kilometer. Uh, zo, uh, dat is de, de, de lengte van dat bloedbad. Ik moet er ook nog bij zeggen dat, het, uh, dat er ook nog symboliek in gelegen is. Want 1600, dat is 40 kwadraat. 40 keer 40. Daar zit ook weer het getal. Ja, 40 sowieso in. En uh, Dat heeft te maken met beproeving. 40 jaren, dat is wel in de woestijn, was de 40 dagen en 40 nachten. Nou ja, bij allerlei gelegenheden. Vraag het maar aan Mozes, vraag het maar aan Elia, vraag het maar aan de heer Jezus, die ook 40 dagen, vergelijk het maar ook met 40 dagen tussen opstanding en hemelvaart. Nou ja, die 40 vind je op allerlei manieren terug. En het heeft altijd iets te maken met beproeving. En het heeft trouwens ook nog met de, de vier te maken. Het is eigenlijk de vervulling van de vier. En dat, is, dat heeft weer te maken met, het, met de vier hoeken der aarde. En hoe God in het gericht treedt met de volkerenwereld. Dus uh, ook die symboliek zit er hierin. Maar ik wil er, uh, uh, er wel graag op wijzen dat uh, aan de ene kant is er dus sprake van... Van symboliek. Maar dat komt niet uh, in mindering van de letterlijke betekenis. Het is eigenlijk omgekeerd. Uh, het is inderdaad, die letterlijke betekenis staat, is concreet, en daar is een, een symbolische betekenis uh, op gebaseerd en aan ontleden. Dus ja, dat is uh, de manier waarop uh, het boek. Uh, ...of openbaring 14... Eh, ...dan beschrijft... ...hoe God het, eh, het opneemt... ...voor het volk... ...en in het gericht reed met de volkerenwereld... ...en, en in de beeldspraak... Van, eh, ...van de oogst... ...van de sikkel... Die in, in de, ...waarmee gemaaid wordt... ...maar vooral ook dat van de wijnpersbak... ...en de druivenoogst... ...in de zevende maand... ...en ja... Dat, heeft natuurlijk, dat is de inleiding altijd tot feest moet je ook goed realiseren want het is heel bloederig en ik moet me dat maar niet kwalijk nemen het, ik spreek van slachting en een, een, een bloedbad dat is waar, dat is gewoon wat, wat waar deze schriftplaatsen op wijzen maar ik moet er tegelijkertijd bij zeggen dat als we het hebben over een, een, een wijnoogst ja dan praten we over de verzameling dus ja, van druiven, ja waarom? Nou, om wijn van te maken. En maar wijn spreekt van vreugde. En wijn heeft alles te maken met, met het grote feest dat, ge, dat gevierd wordt. En dit, deze oogst, dat is de volleinding van de Aion. Maar wat gaat volgen, is een nieuwe Aion. Maar dat is één groot feest. Een bruiloftsfeest. Ja, zeker de derde dag was er een bruiloft en daar werd water tot wijn gemaakt ja ik weet dat ik nu allerlei bijbelse beelden door elkaar gebruik en toch het komt allemaal weer bij elkaar want het heeft allemaal te maken met dat, dat nieuwe millennium, dat derde millennium dat gaat komen, dat één groot feest zal zijn en waar wijn in overvloed zal zijn wel, de inleiding voor dat feest en voor dat. Uh, voor, voor het. Uh, dat, dat de wijn gedronken gaat worden. Wel, eerst uh, zal, inderdaad, zullen inderdaad de druiven verzameld worden en dat is waar het hier over gaat. Dus een noodzakelijke introductie. Maar ook hier, in het feit dat er gesproken is van een perskuip en van de wijnoogst. Dat zou je al alert moeten maken op het feit dat uh, dat positieve, dat feest en die wijn en die vreugde in het vizier is. Dat is het oogmerk. Dus staar je niet blind alleen maar op dat die pers, wijnpersbak en over dat treden en over de slachting. Dat is er, maar het is met het oog op. En God gaat, hoe dan ook, alles rechtzetten. Dat is ook het boek de openbaring nou dat zijn zo van die dingen die ik in deze bijbelstudie graag naar voren wil brengen, we zijn nu aangekomen bij het 20 vers en dat betekent dat we de volgende keer verder gaan bij hoofdstuk 15 vers 1 en dat is een betrekkelijk kort hoofdstuk 6, 8 versen maar er staat meer dan genoeg in om ons daar ook een, een hele studie in te verdiepen ik zou zeggen, al het goede, hartelijk bedankt voor uh, jullie aandacht en ik zou zeggen, God zeggen, zegen en tot een volgende keer.